0: Le surnomme le Rasputine de Poutine, Vladislav Surkov est un homme secret qui a gravité pendant 20 ans dans le sillage du président russe. Un livre est consacré à cet homme de l'ombre, amateur de rap, mais qui ne semble plus être très en cours au Kremlin. Je suis pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière ou géopolitique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au destin de celui qu'on présentait récemment encore comme le spin doctor du maître du Kremlin.
2: Mike, il était absolument essentiel que le maire assiste à cette journée pour l'intégration et en bondissant comme ça sur la scène
0: pour se produire avec ses rappeurs, il a montré à ses jeunes qu'il les comprenait. Carter, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre ce genre de musique. J'admets même que le rap est de la musique.
1: Mais que ce soit du rap, de la country ou de la variété internationale, le maire ne devrait pas chanter une chanson
2: intitulée « Yo la pute ».
0: Il est russe et il n'a rien contre le rap. Au contraire de Mike Flaherty, le héros de la sitcom Spin City. C'est même un passionné de cette musique et de Comédia dell'Art. Mais ce n'est pas un comédien et encore moins un comique. Vladislav Surkov était jusqu'à il y a quelques temps l'un des hommes de l'ombre les plus puissants de Russie, présenté comme l'idéologue de Poutine. Jeudi était car depuis quelques semaines, l'homme est devenu invisible, pour quelle raison Difficile à dire, tant la transparence n'est pas le point fort des autorités russes. Mais si l'on en parle, c'est parce qu'un roman lui est consacré. Il vient de sortir chez Gallimard, il s'appelle « Le mage du Kremlin ». Bonjour Pierre de Gasquet. Bonjour Pierrick. Vous êtes grand reporter aux Échos et vous consacrez un long article pour les échos Weekend à Vladislav Surkov après la publication d'un livre-enquête de Giuliano da Ampoli. On va en reparler, mais Pierre d'abord... D'où vient Vladislav Surkov
2: Alors, en fait, euh, Vladislav Surkov euh, présente pas mal de zones d'ombre. Il vient de Tchétchénie, on le sait, euh, il a des origines tchétchènes, mais on ne connaît pas exactement sa date de naissance. On ne sait pas s'il a 56 ou 57 ans exactement. Certains disent qu'il est né en Russie, euh, d'autres euh, en Tchétchénie. Il est très rapidement garde du corps du magnat Michael Khodorovsky, qui, euh, comme on le sait plus tard, euh, tombera en disgrâce et ira même euh, en prison euh, sous Poutine. Il a travaillé comme garde du corps à ses côtés au départ. Ensuite. Euh, il devient son porte-parole et il rejoint une banque, Alpha Bank aussi. Et puis dans les années 2000, il rejoint la télé-détat, la première chaîne d'état de télévision, ORT, où là, il va nouer des liens importants avec la sphère politique. C'est là qu'il prend contact avec euh, Medvedev, le président Medvedev. Et puis, euh, progressivement, il va rejoindre la sphère de, de Vladimir Poutine. Ouais, justement, quelles sont ses relations avec Vladimir Poutine Alors, les relations avec euh, Poutine, au départ, elles sont plutôt curieuses parce que Poutine se méfie un peu de cet homme qui était, comme je l'ai dit, euh, dans l'entourage de Rodorovski, euh, qui devient persona non grata très rapidement euh, sous le règne de Poutine. Mais il est assez fasciné par ses talents créatifs. Parce qu'en fait, très vite, Surkov se révèle un politique hors pair et un fin psychologue. Il est proche du théâtre d'avant-garde. Il s'intéresse beaucoup au milieu créatif et artistique russe. Et il a une forme de créativité qui fascine un peu Vladimir Poutine.
0: Pourquoi fait passer par une école d'art, mais il a aussi écrit des chansons pour un groupe de rock gothique, Agatha Christie, un groupe russe hein, qu'on entend ici. C'est un personnage étrange. Vous parlez même d'un personnage de
2: roman. Oui, absolument, parce que, comme je vous le disais, donc, il a de multiples cordes à son arc. Et très rapidement, euh, on s'aperçoit qu'il s'intéresse à diverses sphères, notamment le théâtre, la commedia l'art, par exemple, le rap, le jazz. Il a une multitude. D'intérêt, Il est très proche, euh, par exemple, de certains metteurs en scène, y compris d'ailleurs Kirill Serebrennikov, qui sera à Cannes cette année et qui est évidemment devenu un opposant, un virulent opposant de Poutine. Mais disons qu'il capte toutes ces énergies de l'avant-garde russe pendant euh, une dizaine d'années avant de se mettre au service de, de Vladimir Poutine, dont il va devenir l'idéologue. Parce que c'est aussi. Alors, il devient le spin doctor de, et l'éminence grise de Vladimir Poutine, mais aussi l'idéologue, en contribuant à des notions clés du poutinisme, comme par exemple le concept de la démocratie souveraine qui est au centre de la doctrine poutinienne.
0: Et surkov figurera parmi les 11 premières personnes sanctionnées par l'administration Obama au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Des sources occidentales le soupçonnent d'avoir été l'architecte de la campagne de propagande anti-Kiev et du mouvement séparatiste pro russe dans la région du Donbass. Quel a été son rôle dans l'invasion de l'Ukraine
2: Alors ça, c'est une question cruciale, évidemment. C'est-à-dire que son dernier titre officiel, est plutôt euh, vice-directeur euh, de l'administration euh, du Kremlin. Euh, mais on sait qu'il a eu le rôle de conseiller spécial pour l'Ukraine à partir euh, des années euh, 2013. Et donc, il a joué un rôle très important dans le plan, euh, notamment, d'invasion de la Crimée. Et ça, c'est attesté euh, par... Euh, plusieurs spécialistes de la Russie. Donc, euh, il est clair que j'en ai parlé par exemple avec l'ancienne ambassadrice euh, Sylvie Berman euh, à Moscou, euh, ambassadrice de France, il était euh, vraiment, euh, il avait la haute main sur le dossier de l'Ukraine. Sauf qu'à un moment, euh, il a été euh, limogé. Alors, ça, c'est 2020 et il est remplacé par un autre personnage qui s'appelle Dimitri Kozak et qui est réputé plus flexible que lui. Vladislav
0: Surkov, personnage de roman, il est au centre d'un docu-fiction, le mage du Kremlin qui vient de sortir chez Gallimard. Il est écrit par l'italien Giuliano da D'Ampoli que vous avez rencontré, Pierre.
2: Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire sur ce personnage discret de la scène politique russe. Alors oui, c'est intéressant comme parallèle parce qu'en fait, Giuliano D'Aempoli était lui-même un conseiller de Matteo Renzi euh, en Italie euh, à l'époque où Matteo Renzi était président du conseil. C'est un spécialiste du populisme. Il a écrit euh, plusieurs livres, dont un euh, qui a été assez remarqué, qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos » sur euh, les populisme en Europe et même aux États-Unis. Donc, il a étudié ces personnages de l'ombre, notamment Steve Bannon, qui est le, évidemment l'inspirateur de Trump et le spin-docteur de Trump. Et donc, il a aussi travaillé sur le mouvement 5 étoiles en Italie. C'est à l'occasion d'ailleurs de ses recherches pour son livre sur les populistes qu'il est tombé un petit peu sur ce personnage dans les années 2015-2016. Et il a décidé d'en faire un personnage de roman. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que, évidemment, ça rajoute de la complexité au personnage qui est déjà <rire> un personnage extrêmement protéiforme. Pourquoi avoir choisi euh, la forme du roman euh, Je lui ai posé la question. En fait, c'est pour euh, pouvoir décrire, euh, rentrer dans la tête de Surkov qu'il a choisi cette démarche et pouvoir euh, évidemment euh, bâtir un texte avec des dialogues qui rend les, euh, le texte plus vivant, etc. Alors, il lui a donné un pseudonyme dans le roman, c'est Vadim Baranov, tous les faits présentés sont exacts, mais évidemment, ils lui prêtent des dialogues fictifs. Ce qu'on comprend aussi à la lecture
0: de votre article, Pierre, c'est que Surkov c'est un manipulateur né, notamment euh, concernant euh, l'opinion en, en Europe et, et aux États-Unis.
2: Oui, absolument. Alors ça, c'est un élément clé du roman, euh, du docu-fiction, euh, on peut l'appeler ainsi, euh, de Giuliano da Empoli consacré à ce personnage, c'est qu'évidemment, euh, il a utilisé euh, la forme du roman pour décortiquer ces méthodes de manipulation euh, dont a usé abondamment euh, Surkoff, et notamment en créant, par exemple, les premières usines à troll qui ont été d'ailleurs identifiées par la suite par le New York Times. Donc, il a joué, euh, de ce point de vue-là, un rôle clé dans ces usines à trolls qui ont été créés en 2013 l'Internet Research Agency euh, avec Eugène Prigogine vous savez le cuisinier de poutine et, et qui est le propriétaire de la milice Wagner donc il analyse euh, toutes ces initiatives on peut dire aussi que Surkov était passé maître dans dans la, la création de partis fictifs ou euh, en partie fictifs euh, pour canaliser ou servir les intérêts de la verticale du pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, il a créé, par exemple, plusieurs partis, comme le parti nationaliste Patrie, euh, Russie Juste, ou bien le parti, euh, le mouvement de jeunesse pro-Poutine, Nashi. Tout ça pour euh, un peu canaliser les mécontentements à des périodes plus ou moins critiques que du règne de Poutine.
0: Une fois que tu as semé le doute, tu produis de l'apathie et tu as un terrain fertile pour faire ce que tu veux, c'est ce qu'on ne comprend pas très bien chez nous. » Explique Giuliano D'Ampoli dans le Mage du Kremlin. Semer le doute, une stratégie utilisée par Moscou sur les réseaux sociaux dans la guerre en Ukraine. Il est décrit comme brillant, cynique et manipulateur ses surnoms parlent pour lui. Le cardinal gris, le Machiavel russe ou le Rasputin de Poutine. Dans son livre, D'Ampoli fait dire ceci à son personnage Le gouvernement des hommes n'est pas une activité qui peut être laissée à une bande de lâches, trop paresseux pour faire de l'argent, trop timide pour de devenir rockstar, comptable à la recherche de gloire homoncule qui pense que la politique se réduit à l'administration d'un immeuble. Le portrait qu'il dresse de lui dans ce docufiction fiction est assez glaçant,
2: Pierre. Oui, absolument, mais ça, c'est un trait de caractère que tous ceux qui l'ont approché décrivent assez abondamment, c'est-à-dire le cynisme absolu de ce personnage, qui est à la fois assez Fasciné par, par exemple, le rappeur Tupac Shakur ou l'écrivain américain Allen Ginsberg ou le peintre américain Jackson Pollock. Il a ces références-là et en même temps, c'est un manipulateur né qui est prêt à utiliser toutes les cordes pour servir le régime de Poutine.
0: Ladislav Surkov, ancien vice-président du gouvernement russe, n'a plus de fonction officielle depuis 2013. Il a quitté son poste de conseiller d'éminence grise en février 2020. Il ne semble plus très en cours auprès de Poutine. Pour quelles raisons
2: Alors, ça fait partie euh, du mystère du personnage. C'est-à-dire que à la fois, euh, il est considéré comme un faucon. Il appartient au camp des faucons. C'est lui qui a préparé les soulèvements euh, dans l'Est de l'Ukraine. Donc, il a joué un rôle clé dans l'annexion de la Crimée. Mais depuis euh, février 2020, il s'est retiré de l'entourage de Poutine. Alors, limogeage ou démission, il y a une, une ambiguïté qui subsiste. Mais la plupart des observateurs penchent pour un limogeage, ce qui est assez mystérieux, puisqu'en effet, euh, finalement, l'invasion de l'Ukraine euh, va dans son sens, d'une certaine manière. Mais on peut penser qu'il n'est plus en odeur de sainteté, qu'il a été un peu trop loin. C'est ce que certains analystes euh, laissent entendre. Et d'ailleurs, euh, comme vous le savez peut-être, euh, il y a quelques jours, le, le 12 avril dernier, euh, il y a eu euh, des rumeurs d'arrestation de Surkoff. Donc. Euh, c'est un député de la Douma qui a publié ça sur Facebook en indiquant euh, qu'il était en résidence surveillée, placé en résidence surveillée. Donc, euh, sa disgrâce serait totale aujourd'hui. Cela n'a pas été confirmé officiellement, mais ça a été largement repris par euh, des médias britanniques, notamment qui suivent de près son itinéraire. «
0: You drain my rivers, tu as vidé mes rivières », une chanson écrite par Vladislav Surkov, dont la philosophie a plutôt conduit à vider les villes ukrainiennes de leur population. Étrange personnage que ce Surkov, pour qui une overdose de liberté peut être mortelle pour un État « En furetant sur Internet pour m'imprégner du personnage, je suis tombé sur un article d'Anna Zielinska, publié sur The Conversation et consacré à la propagande russe. Je l'ai contactée. elle est maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Lorraine.
1: » Vladislav Surkov est un personnage tout à fait fascinant puisqu'il met en œuvre tout un ensemble d'outils intellectuels qui nous paraissent très intéressants et très fréquents qui peuvent être utilisés dans le sens qui, a priori, pourrait paraître aussi émancipateur, mais il met en œuvre ces outils de façon complètement contre-productive. Donc, je l'ai rencontré pour la première fois dans le contexte d'un travail que je faisais sur le néolibéralisme, notamment le néolibéralisme aussi en Russie, et Monsieur Surkov faisait partie des gens qui contribuaient. En réalité, par un travail philosophico-politique et rhétorique, évidemment, il voulait apprivoiser, si vous voulez, apprivoiser cette notion de les démarches, les méthodes du néolibéralisme, de façon à ce que le russe n'ait pas des difficultés à l'accepter, à ce que cette façon de faire la politique et l'économie se présente comme une évidence. Et quand il a intégré les Kremlin, il se retrouve effectivement à côté d'un parfait inconnu, un certain Vladimir Poutine, un ancien KGBiste qui essaye d'occuper une petite place dans le monde politique russe. Et à la fin de cette ère de Yeltsin, Chukov voit qu'il y a une opportunité qui s'ouvre, à savoir créer, à partir de ces matériaux bruts, à savoir Poutine, créer quelque chose ou quelqu'un d'intéressant, de séduisant qui va pouvoir proposer un modèle de la Russie différent que celui de Boris Yeltsin, qui était évidemment considéré comme représentant des élites occidentales corrompues. Et quel est le modèle prôné par Sourkov C'est un modèle donc qui rejette le libéralisme. C'est un modèle qui rejette aussi l'anthropologie qui va avec le libéralisme. Quelle est l'anthropologie du libéralisme politique On peut être en désaccord avec le libéralisme économique, politique, etc., soit. Mais son anthropologie, initialement, c'était une conviction selon laquelle les individus, les personnes, si on les laisse faire, si on les laisse libres à faire ce qu'elles ont envie de faire, ces personnes vont se révéler dans ce qu'elles ont de meilleur. Il y a une espèce de foi en humain dans le libéralisme. Cette foi a été inexistante aux yeux à la fois des Tsoukofs et d'autres personnes en Russie à l'époque. Nous voyons aussi que chez certains populistes français, cette foi en humain est complètement inexistante aussi. Donc je, il y a vraiment des parallèles idéologiques très très forts qu'on pourrait dresser ici. Mais revenons revenons à cet autre modèle, donc le libéralisme présuppose la bonté des gens et le rejet du libéralisme, c'est la conviction selon laquelle les gens seront dans une position meilleure s'ils si sont guidés attentivement vers un but qui les dépasse. Ce but qui les dépasse, c'est un but qui va être un, un destin national, un destin national qui fait que, par exemple, si vous mourrez pour la patrie, en un sens, c'est normal parce que ce n'est pas votre vie qui compte, c'est la vie de la patrie, de ce destin qui nous dépasse tous, qui les dépasse tous, qui compte. Donc, effectivement, il s'agit de quelque chose, pourquoi Surkov a élaboré un terme ces termes, c'est la démocratie souveraine. Elle est souveraine parce que tout simplement, elle limite les possibilités de choix. Le choix pour Surkov, c'est une illusion. C'est une illusion occidentale, c'est une illusion euh, libérale. Donc, Surkov se voit comme quelqu'un qui est dans la position d'une certaine lucidité vis-à-vis -vis de l'impossibilité de faire des vrais choix. Et si vous ne pouvez pas faire de choix, ben, laissez hein, votre leader de faire ce choix à
0: votre place. Et on comprend que ce leader, hein, c'est Vladimir Poutine encore aujourd'hui. Ce qu'on comprend aussi, c'est que le mensonge est vraiment un, un outil euh, politique au, au service
1: de Poutine. Oui, le mensonge est un outil politique au service de Poutine, certes, mais le mensonge, ce n'est pas une nouveauté poutinienne en ce qui concerne la Russie. La Russie peut se vanter de l'un des plus grands mensonges dans l'histoire de l'humanité. Ces mensonges, c'est évidemment un faux incroyable un écrit que nous connaissons aujourd'hui sous le titre des protocoles des sages de Sion. Ces protocoles ont été écrits de toutes pièces inventées à partir d'un texte français d'ailleurs du milieu du 19e siècle par les services spéciaux des Tsars à Paris. Et quel était l'objectif de ces protocoles des sages de Sion Vous vous rappelez, hein, le, la soi-disant histoire qui est derrière, c'est une rencontre des de Juifs qui complotent sur la manière dont ils vont diriger le monde. Donc, pourquoi Tsar, ou pourquoi les services spéciaux du Tsar avaient besoin, dans ce début du XXe siècle, d'un tel texte De nouveau, pour contrer le libéralisme, puisque l'internationalisme, qui était aussi associé à certains intellectuels juifs de l'époque, L'internationalisme, pour eux, était une menace. L'internationalisme et le libéralisme étaient des menaces dont il fallait se défaire, quitte à faire le plus grand mensonge dans l'histoire de la propagande de notre espèce. Donc, ces mensonges, ils ont été très, très présents dans toute l'histoire de la Russie du XXe siècle. Évidemment, nous, nous nous rendons compte du fait que, par exemple, les Russes, étant donné la censure qui pesait sur eux, étaient obligés de parler en semi-blague, en blague, en illusion, en utilisant le deuxième, le troisième degré. Toute la communication des Russes ordinaires et de l'intelligentsia russe a été marquée par ces rapports assez étranges avec la vérité. Donc, c'est en surfant, en utilisant ces rapports étranges avec la vérité, que Surkov a pu élaborer son empire intellectuel, son édifice intellectuel et aussi il a pu élaborer sa méthodologie. La méthodologie consiste à donner de la place à des opinions contraires. Vous soutenez d'un côté les néo-nazis et de l'autre, vous allez soutenir des organisations de l'opposition libérale. Personne ne comprend quelle est votre position. Personne ne comprend ce qui se passe dans le pays. Les débats publics est phagocyté par des discussions qui ne trouvent pas de solutions tellement ce qui est proposé par les pouvoirs et par la propagande est absurde et incompréhensible. Les chaos et la confusion qui sont ainsi créés, c'est un terrain parfait sur lequel nous pouvons planter ce que nous souhaitons du point de vue de des choix idéologiques,
0: stratégiques et économiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de, de sa mise à l'écart par un président russe qui apparaît aujourd'hui de, de plus en plus solitaire
1: Surkov a été mis en écart déjà en 2012, puisque ses ambitions ont été considérées comme trop poussées par Poutine. Poutine avait peur de Surkov à un moment. Il a pu revenir grâce à la première invasion de l'Ukraine en 2014, qu'il préparait déjà à partir de 2013. Donc, Poutine en avait des nouveaux besoins. Il avait un certain rôle qu'il pouvait jouer et euh, il servait Poutine. Je pense qu'il y a un moment où, tout simplement, Poutine ne pouvait plus être en contact avec Surkov aussi à cause peut-être de son côté ironico euh, quand même finalement assez occidental. Poutine voulait peut-être mettre en avant davantage son côté euh, orthodoxe, religieux, sérieux, etc. Donc, Surkov ne convenait plus à cette image. Aujourd'hui, peut-être, Poutine... A davantage envie d'être associé à des noms tels qu'Alexandre Douguin, donc le philosophe très proche de, du Kremlin, même s'il n'influence pas Kremlin, il sert beaucoup effectivement à fournir une certaine base intellectuelle dont Poutine n'a pas besoin, mais qui lui sert du point de vue de l'image publique qu'il a.
0: Un dernier mot qu'est-ce qui pourrait selon vous Faire que Poutine se décide enfin à arrêter l'invasion de l'Ukraine Jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller en vertu de, de ce schéma intellectuel construit ces dernières années
1: Je pense que tout simplement assez stable. Il n'y a pas de porte de sortie de, de ce que Poutine propose aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'impression que Poutine est en train de perdre tellement c'est absurde, tellement c'est intenable. Mais c'est faux. Poutine n'est pas en train de perdre ni auprès de sa population, ni auprès des populations... Dans des pays qui sont assez éloignés de plusieurs pays africains soutiennent Poutine. Nous voyons les manifestations de ces soutiens qui sont relativement incompréhensibles, mais qui sont tout à fait logiques si on voit l'histoire de façon un peu plus longue. Beaucoup de gens ne voient pas la Russie et de Poutine comme un événement récent et nouveau qu'il faudrait traiter comme tel. Pour beaucoup de gens, donc la Russie, c'est cette Russie qui s'inscrit dans l'histoire aussi soviétique, mais pas que. La Russie, qui a été un allié de plusieurs pays et c'est à ces pays qu'elle s'adresse aujourd'hui, est sur le terrain de la propagande et de la rhétorique, elle y gagne.
0: Merci Anna Zielinska, maîtresse de conférence en philosophie à l'université de Lorraine et merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux échos, pour cette découverte du Mage du Kremlin, roman de Giuliano Empoli, publié chez Gallimard. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.